0: Der Podcast ist für Eltern, Erzieher und Kita-Leitungen, die über den Teller anschauen wollen. Für die Berliner Verwaltung, also für alle, die Kita machen und für dich. Herzlich willkommen zum Podcast Die kita -Macher. Ja, herzlich willkommen und zurück zu einer weiteren Folge Die Kitamacher. Schön, dass ihr wieder an den Empfangsgeräten seid und uns zuhört. Und ich werde die Stefanie einfach nicht mehr los. Hallo Stefanie, du bist <lacht> ja immer Lars. noch da.
1: Hallo Lars, ja, ich bin immer noch hier.
0: Sehr schön. Und vor allen Dingen haben wir uns jetzt getraut, was wirklich Schwieriges in Angriff zu nehmen. Wir haben gesagt, komm, wir nehmen es und erklären den Leuten den Personalschlüssel. Die Fachkraft-Kind-Schlüsselsituation. Das ist wirklich sperrige. Was ist das? Was macht das mit den Kita-Teams? Haben lange überlegt, wir versuchen es einfach, wir trauen uns ran. Und wenn ihr Fragen, wenn ihr Wünsche habt und wenn ihr Bemerkungen habt, nur zu einfach danach heiß tippen. Bei Twitter findet er uns bestimmt auch mit dem Hinweis zu diesem Podcast.
1: Personalschlüssel. <lacht> ähm, wir haben uns ja lange davor gedrückt. Äh, beziehungsweise wir haben ja lange darauf hingewiesen.
0: Genau. Wir versuchen Schlüssel. mal.
1: Also ist, das Ding ist ja unter verschiedenen Namen bekannt. Haben wir ja gerade auch schon selber herausgefunden. Wir hätten einmal Personalschlüssel. Wir haben einmal Fachkraft-Kind-Schlüssel. Wir haben aber auch die Fachkraft-Kind-Relation. Und lustig ist auch, dass ähm, ähm, wir haben ja in Berlin so Dokumente, das ist einmal die RV-Tag und die QV-Tag. Das ist die Rahmenvereinbarung Kindertagesbetreuung. Möchtest du das andere sagen?
0: Und die Qualitätsrahmenvereinbarung, <lacht> QV-Tag. Da sind wir schon wieder bei den typischen Fachterminien. Nein, aber, aber es geht um Qualität genau. und es geht um die Rahmenvereinbarung. Es geht halt ums Geld und um den, da sind wir nämlich beim Schlüssel, weil nur so kann man eine Zahl entwickeln, wie man Geld bekommt und bezahlt sozusagen die Mitarbeiter. Genau,
1: und worauf ich hinaus wollte, ist in der Rahmenvereinbarung wird immer ähm, davon gesprochen, dass äh, die, die Fachkraft-Kind-Relation zum Beispiel 1 zu 6 oder 1 zu 3,5 ist. Ähm, so rechnen wir ja aber gar nicht in der Kita. Also
0: Sondern wie rechnet ihr denn in der Kita? Jetzt wird spannend, weil liebe Eltern zuhören, ganz wichtig. Äh, ich sage immer, äh, scherzenshalber, jetzt die Ohrenspitzen und was lernen. Also... 1 zu gibt es ja nicht. Wir haben ja keine halben Erzieher, das sind auch keine Halben, sind auch keine Auszubildenden. Nein, ist ganz anders. Sondern das ist eine mathematische Formel, die man einfach nur hingebracht hat. Ich mache es mal andersrum. Ich versuche es mal Stefanie abzuholen, weil sie sitzt <lacht> Sie sitzt schon ganz aufgeregt da. Also ich äh, habe wieder äh, Susi Goldhaar und äh, den Anton dazu, komme in die Kita, gebe den vorne ab und sagt, ist alles super. Die Erzieher nimmt mir die beiden Kinder ab und sind, sie sind zu zweit. Eins ist noch da. Eins zu drei. Perfekt. Und dann komme ich nachmittags nach dem Arbeiten, hol die Kinder wieder ab und bin völlig entsetzt und sehe im Garten die Erzieherin, die eine Erzieherin mit den 20 anderen Kindern. Jetzt müssen wir das mal einordnen.
1: Genau, ich würde trotzdem erstmal bei den Zahlen bleiben, weil das ist ja mein Metier.
0: Gerne. Ich sitze
1: ja nicht mit den Kindern im Garten, also das tue ich tatsächlich auch manchmal, aber das ist ja nicht mein Hauptjob, sondern mein Hauptjob sind ja tatsächlich die Zahlen als Träger und Geschäftsführerin. Und ähm, ja, das ist ganz lustig, man kann, jeder, jeder kann sich die runterladen. Gibt es auf der Seite der Senatsverwaltung, der Kita-Aufsicht, gibt es auf der Seite, ja, da gibt es die auch, ähm, die Tabellen, ähm, mit der man Schlüsselberechnung machen kann. Da hat man dann so... Da hat man ganz, ganz, ist eine tolle Excel-Tabelle, da hat man ganz viele ähm, Tabellenblätter oder äh, Zellen und, und, und Spalten, die dir sagen, okay, also du hast ein Kind, das ist jetzt ein Jahr alt und die Eltern haben, weil die Mutter noch gerade Elternzeit hat, nur einen fünf bis sieben Stunden Betreuungsumfang. Das heißt, ah,
0: da kommt der erste Hinweis. Also wir haben nämlich Kinder, die nur einen halben Tag oder den ganzen Tag oder einen... Ganztag Vollzeitbetreuung für über neun Stunden haben.
1: Was völlig recht. Wenn wir von vorne aufrollen, dann müssen wir vielleicht auch noch mal sagen: Genau, wir hatten wir hatten in Berlin mal halbtags ist Geschichte. Wir haben jetzt noch Teilzeit, Ganztags und erweiterten Ganztags. Diese drei Unterscheidungen gibt es auf der einen Seite. Das sind also die fünf bis sieben, sieben bis neun oder über neun Stunden Betreuung. Punkt eins. Das ist dann sozusagen senkrecht stelle ich mir das hin. Und wenn ich jetzt waagerecht meine Tabelle weiterfülle, dann habe ich äh, die verschiedenen Alter der Kinder. Das heißt, wir haben von null bis eins, von zwei bis drei und ab drei bis sie dann in die Schule gehen. Es ist ja unterschiedlich, je nachdem, wie, das, wie der, der Stand auch der Kinder ist, ob sie schon schulfähig sind oder nicht. Also das heißt, das sind diese Bedingungen, die ich jetzt in meine Tabelle eintrage. Ja, also nehme ich mir jetzt jedes einzelne Kind, das ist natürlich, je größer die Kita, desto lustiger sind es, diese Tabellen auszufüllen. Ich habe mir irgendwann mal von dem Mann meiner Fachbereitung, der ITler, habe ich mir mal ein Programm schreiben lassen, wo ich das sozusagen hinten über eine CSV-Datei einlese. Geht viel besser, ist die Ausgabe viel schöner. Okay, dann kriegen wir einen Wert raus. Das ist ein Wochenwert, ein Wochenstundenwert. Er sagt dann zum Beispiel, also wenn, wenn, wenn alles gut läuft, ich habt da Einrichtung mit 23 Kindern zum Beispiel. Ähm, da haben wir im Monat März meistens, März, April, roundabout immer so 99 bis 100 Stunden die Woche, die wir abdecken müssen. Also das heißt, er gibt mir den Bedarf, den ich äh, zur Verfügung stellen muss ähm, an Erzieherstunden. Ob ich die jetzt in Form von, Fünf Teilzeitkräften oder drei Vollzeitkräften zur Verfügung stelle, das ist erstmal egal. Ne? Also das ist immer, ähm, und daher kommt auch dieser Irrglaube mit dem 1 zu 3,5. Ähm, das kann man sicherlich auch so abbilden, nur die Problematik ist, äh, je nachdem auf wie viele Stunden die Erzieher in den Kitas arbeiten, sind sie ja mal mit mehr und mal mit weniger da, je nachdem, wo der Kollege gerade rumspringt. Oh Gott, ich glaube, das ist das schwierig. Wird jetzt, das wird,
0: wie man sieht, es wird komplex. Wir haben überlegt, wie können wir es leicht erklären oder wie bleibt es einfach und verständlich? Ich äh, habe nicht den idealen Wert gefunden, wir können aber zurufen, was auch noch mit einfließt in diese gesamte Komplexität ist, Mitarbeiter, Kita-Erzieher, ob Teilzeit, Vollzeit, völlig unerheblich in dem Moment, haben auch einen Anspruch auf Erholungsurlaub. Der fließt da auch in gewisser Form mit rein. Dann gibt es noch deren Recht und Anspruch darauf, sich weiterzubilden, sich vorzubilden. Da sind sie dann halt auch nicht wirklich mit dabei. An der Betreuung am Kind muss auch mit eingerechnet werden. Und ja, Natur der Sache, Erkältungskrankheiten gehören auch dazu. Also manche Mitarbeiter sind auch mal erkältet, sind krank, sind nicht arbeitsfähig. Das fließt auch alles mit da rein, so genau wie bei uns zu Hause, normal, Kind, krank. Elternteil krank. Auch das muss man damit betr betrachten. Und deswegen ist dieser Schlüssel so schwer auch zu erklären, weil man hat immer nur eine Momentaufnahme. Als Elternteil sieht man sowieso nur eine ja, Momentaufnahme. Wir müssen das Personal
1: zur Verfügung stellen. Es muss nicht tatsächlich anwesend sein. Vielleicht muss man es tatsächlich so mal sagen. Also sprich, die Verträge müssen aussagen, dass ich die Stundenanzahl pro Woche abbilde. Aber ob die Leute jetzt krank im Urlaub oder auf Fortbildung sind, das muss ich wochenweise nicht bei der Kita-Aufsicht melden.
0: Genau, das ist mal eine wichtige Erkenntnis. erstmal. Das ist schon mal der erste wesentliche Schritt. Der zweite Schritt ist dann, wie erkläre ich das den Eltern, dass das Kind deswegen trotzdem nicht schlechter betreut und ausgebildet wird oder sozialen Kontakten geschult wird. Das hat nämlich damit gar nichts zu tun, sondern es ist nur ein ideeller Wert letztendlich. Das
1: erkläre ich den Eltern, indem ich ihnen sage, wir haben ja eine Instanz, die Kita-Aufsicht, die wir ja auch schon öfter ähm, äh, erwähnt haben und dort muss ich ja mein pädagogisches Fachpersonal und meine Quereinsteiger melden. Die haben die Quote im Auge, die hatten wir vorhin auch schon in einem anderen Podcast mal besprochen. Das ist ja, wir haben in Berlin eine 30-prozentige Quereinsteigerquote. Das heißt, 100 Prozent meines Personalschlüssels darf ich, also 30 Prozent der 100 Prozent meines genau. Personalschlüssels darf ich mit Quereinsteigern je Cooler abbilden Und 70 Prozent demnach muss dann pädagogisches sogenanntes Fachpersonal sein.
0: Hallo Christoph, da bist du nämlich auch wieder mit dabei. Mit
1: <lacht> den 30 Prozent, genau. genau.
0: Als Azubi zählt man auch da in gewisser Form mit hinein.
1: So ist es. <lacht> genau. Und ähm die, äh, das ist auch so ein bisschen so diese, diese Sache, dass äh, wir ja, also die Kita-Aufsicht hat ja diese Daten und die Kita-Aufsicht tritt uns auch ganz fürchterlich böse durchaus auf die Füße, was auch absolut gerechtfertigt ist, wenn wir diesen Wert äh, zu sehr unterschreiten. Also wir haben natürlich eine kleine Toleranz drin, weil auch so ein Schlüssel kann man sich ja überlegen, so ein Kind wird ja nicht immer nur zum August hin, hat das ja nicht nur Geburtstag, wo normalerweise so ein Kita ja beginnt. Sondern Nein, hoch, die haben doch tatsächlich über das ganze Jahr Geburtstag. Das heißt, Natürlich. der Schlüssel ist komplett schwankend über das ganze Jahr. Und eigentlich sollte man so sagen, in einem Jahresmittel sollte man bei den 100 Prozent liegen. Und wenn es dann meistens am Anfang eines Kita-Jahres, weil man dort relativ viele kleine Kinder wieder aufnimmt, die ja wiederum einen höheren Schlüssel haben, hat man also in der Regel einen geringe. Also ein, also ein, ein Verhältnis,
0: bisschen. hohen Schlüssel heißt ein Verhältnis bei Kleinstkindern, der Fachkraft so, zu ja. dem Kind zu, das ist somit gemeint und da gibt es das schöne Beispiel, das hast du mir ja vorhin auch ein bisschen kurz versucht zu erklären <lacht> am Rande, wo ich gesagt habe, Mensch, wie starten wir überhaupt, wie wollen wir das jetzt denn erklären, da hast du doch schön gesagt, also ich komme als Elternteil mit meinem Kleinstkind, das ist gerade ein Jahr geworden. es wird jetzt bei dir eingewöhnt, dann kommst du in eine Gruppe und dann muss ich mir das wie viel nochmal vorstellen, wie viele Mitarbeiter sind da genau, wenn es also größer wir haben,
1: wird. Also wir haben ja eine etwas größere Kita, an der kann man das immer relativ gut festmachen, größer heißt bei uns 75, unsere anderen Kitas haben so um die 25 Kinder immer. Da haben wir sowieso eine altersgemischte Gruppe, da kann, kann ich das jetzt nicht so gut nachvollziehen. Bei der 75er-Kinder-Kita ist es so, dass wir tatsächlich reine Babygruppen, ich darf das immer nicht sagen, die sind keine Babys mehr. Da kriege ich immer Ärger mit meinen, mit meinen Mitarbeitern, ich sage es trotzdem. Also Nestchen, wir machen immer zwei Nestchen in der Regel zu jeweils acht Kindern. Diese acht Kinder werden äh, von zwei Fachkräften betreut. In der Regel bei uns ähm, ein staatlich anerkannter Erzieher und ähm, also, ein staatlich ausgebildeter hier und ein Native Speaker, damit wir immer Deutsch-Englisch abbilden. Ob jetzt der Native Speaker staatlich anerkannt ist oder nicht, das kann tatsächlich auch mal vorkommen, dass wir eine deutsche Assistentenstelle haben. Und dann ist es so, die sind dann in ihrem ersten Kita-Jahr tatsächlich zusammen, ist dann auch ein Jahrgang, die gehen hoffentlich nachher auch alle gemeinsam in die Schule. Ähm, in dem Moment, wo die alle zwei werden, legen wir die zusammen. Also, da legen wir unser Nestchen immer zusammen und das ist dann eine Gruppe mit 16 Kindern. Und ab dem Moment geht mir schon wieder ein Pädagoge verloren. Also, sprich, da waren vier. Pädagogen ja vorher zuständig für diese 16 Kinder. Jetzt sind die ja ein ganzes Jahr älter, der Schlüssel sinkt. Und ich habe jetzt sozusagen eine Erzieherstelle, äh, die wird nicht mehr abgedeckt über den Schlüssel. Das heißt, diese 16 Kinder, die jetzt zwei Jahre alt sind, werden nur noch von drei Fachkräften betreut. So, jetzt werden die, also jetzt geht wieder ein Kita-Jahr ins Land. Die werden jetzt alle drei. Und dann ist der Schnitt wirklich rapide. Also fragt bitte in euren Kitas nach. Das ist wirklich der Wahnsinn. Manchmal ist das wirklich eine ganze wirklich eine ganze Vollzeite-Äquivalente, die einem da äh, verloren geht, wenn die dann auf einmal alle drei sind.
0: Ein nö, neues schönes Wort. Ich habe es not, mitnotiert <lacht> aufgeschrieben. Vollzeitäquivalent. Das werden wir auch äh, am Rande einer weiteren Episode garantiert besprechen. Genau. Bleiben wir jetzt aber bei dem, also wir sind von vier auf drei Fachkräften gekommen, es werden dann weniger, natürlich je größer die Kinder werden, umso selbstständiger werden sie, umso weniger intensiv müssen sie klassisch betreut werden. Der pflegerische
1: Aufwand habe ich am Anfang genau, auch gesagt. Der, ist natürlich, der pflegerische Aufwand ist natürlich bei unter Dreijährigen wesentlich höher als bei über Dreijährigen. Das heißt, zu der Überdreijährigen kann ich sagen, Du, geh mal auf Toilette, dann gehe ich noch mal kontrollieren, ob das alles gut gelaufen ist. Das habe ich bei, bei, den, bei, den, bei dem Nestchen oder bei den Zweijährigen ich das nicht. Da muss ich mitgehen, da muss ich Windeln wechseln. Also das, das, das funktioniert halt anders. Ja genau, Und also im Zweifelsfall, ich übertreibe natürlich jetzt ein bisschen, das ist natürlich nicht jetzt nur noch zwei Erzieher, wenn die alle nur Teilzeit arbeiten, dann sind es trotzdem nur drei, aber wenn ich jetzt mal bei so gedanklich meinen Vollzeiterziehern bleibe, dann hätte ich, wenn die drei sind und diese 16 Kinder da noch sind und da vielleicht die Hälfte Vollzeit und die andere, also ganztags und die andere Hälfte nur Teilzeitgutscheine haben, dann bin ich ab dem Moment, bis die in der Schule sind, bleiben nur noch diese beiden Pädagogen bei den Kindern.
0: Interessant, also das heißt für den Elternteil nichts da eins zu drei hm. auf dem Papier, sondern huch, da sind ja ganz viele mehr andere Kinder mit den Fachkräften. Was sagt denn eigentlich im Umkehrschluss die Wissenschaft, die pädagogische Wissenschaft dazu? Wir können es ganz einfach und kurz machen. Na klar, haben wir nachgeschaut, haben wir reingeschaut. Jeder, der in der Fachthematik ist, der kennt es auch. Es wird einmal im Jahr auch mal so ein Bericht gegeben, wie ist tatsächlich die Situation bei den einzelnen Bundesländern, einzelnen Kommunen und was gibt es so an fachlichen Empfehlungen. Und da muss man ehrlich sagen, Berlin hat sich zwar ganz gut voranentwickelt, ist schrittweise vorangekommen über die letzten Jahre. Es gab immer so zwei größere Wellen, kann man es fast nennen. Äh, Fortentwicklung einmal, glaube ich, 2006, 2007 rum und dann 2018 rum nochmal, wo eine größere Anpassung gemacht wurde, also wo dann halt mehr Personal tatsächlich auch mit zur Verfügung mhm. gestellt wurde. Ja. Das reicht letztlich nicht, das sehen wir ja. Es muss weitergehen, um dann den wissenschaftlichen Schlüssel zu erreichen. Der sagt ja eigentlich wirklich bei den Ü Kindern über drei Jahren, sagt man 1 zu 5 wäre es wünschenswert und bei unter Dreijährigen wäre es 1 zu 3, aber wie wir es jetzt gerade erklärt haben, das ist immer nur die Durchschnittsbetrachtung da fehlt noch ganz viel, also müssen wir mehr Gas geben, aber wo bekommen wir die mehrere Mitarbeiter genau. her? Ist also das überhaupt da, der richtige Weg?
1: Ja, das weiß ich nicht. Also wenn, wenn, <lacht> wenn, wir gehen ja immer davon aus, wir haben, äh, wir haben einen Schlüssel, der berechnet sich, wir erfüllen den Schlüssel, indem wir Personal einstellen. Wenn dieses Personal, ich mache jetzt wieder meine lustigen Gänsefüße in der Luft, immer da ist, dann ist das total in Ordnung, so wie es ist. Das Problem ist bloß, ich bleibe bei meinem Beispiel. Ich habe jetzt über dreijährige Kinder, 16 Stück. Wir haben jetzt Winter, es ist Erkältungswelle. Drei Kinder sind krank, weil über drei werden die nicht mehr so oft krank, ist einfach so. Das heißt, 16 minus drei macht noch 13 Kinder. Nun, jetzt ruft mich Montag früh meine äh, eine Fachkraft an und sagt, ja schön, ich habe Fieber, ich muss mal zum Arzt. Dann passiert jetzt Folgendes, dann steht nämlich die andere Fachkraft im Zweifelsfall jetzt den ganzen Tag mit 13 Kindern alleine in ihrer Gruppe, wenn wir jetzt statisch das so machen würden. Und selbstverständlich, wir sind ja nicht ohne Grund im VKMK, weil wir ja alle auch ähnlich ticken als äh, Sozialunternehmer und freie Träger haben wir natürlich vorgesorgt und haben natürlich Springer in unseren Einrichtungen oder in unseren Trägern.
0: Also zusätzliche Mitarbeiter, die Richtig. sozusagen das auffangen, um die Qualität aufrechtzuerhalten. Genau, weil ich kann,
1: ich habe das vorhin auch schon so zu Lars gesagt, wiederhole das auch noch mal gerne, ich kann nicht durch meinen Tag als Geschäftsführerin gehen mit dem Wissen, dass dort eine Mitarbeiterin ist, die mit mehr als 15 Kindern alleine den ganzen Tag in einer Gruppe verbringt. Die kann nicht auf Toilette gehen, die kann nicht mal fünf Minuten Pause machen gehen. Also, das, das ist eine Verantwortung, das ist eine Aufsichtspflicht. Da haben wir noch ein schönes Wort, was wir mal behandeln können. Das ist für mich tatsächlich eine Aufsichtsverletzung. das ist für mich Überlastungszeigen äh, äh, wert. Das sind
0: Anzeichen für Überlastung, genau. Anzeigen. Richtig. Gegenüber der Aufsichtsbehörde, Kita-Aufsicht. Oder auch
1: des Trägers. Ne? Ja. Mein erster Anlauf wäre ja immer mein Träger. Und Aber ich kann immer nur für mich sprechen, ich als Träger. Ich kann das auch nicht. Also ich, wir gucken, dass wir wirklich auch an dem Montag direkt schon Entspannung schaffen. Und wir reden auch ganz viel mit unseren Leuten. Ne? Ähm, ja, und ich habe auch vorhin gesagt, dass ähm, da natürlich jetzt immer der Sp die Spannung, also dass der Spannung oder Spannung ist vielleicht, das ist ein bisschen schwierig, ähm, ich habe ja auch vorhin schon gesagt, dass es hier äh, manchmal Spannungen gibt und zwar muss ich mich ja äh, in Akita dann dann entscheiden, wenn, ich, wenn dieser Personalschlüssel, wie er berechnet ist, in der Realität ja nicht mehr ist, weil die Leute krank sind oder Ähnlichem, dann ähm, muss ich mich entscheiden, bade ich es auf dem Rücken der Erzieher aus oder bade ich es auf dem Rücken der Eltern aus, weil es gibt leider nichts dazwischen und genau jetzt beantworte ich hoffentlich deine Frage. Ähm, Nochmal eine Aufschlüsselung des Personalschlüssels, eine, vielleicht doch in dem Sinne nochmal eine Aufstockung, dass man sich die Krankenzeiten der Erzieher anguckt, dass man die Urlaubszeiten der Erzieher nochmal mit, äh, mit integriert. Ähm, und ja, es ist immer Organisation der Träger, aber ganz ehrlich, wenn ich eine Kita mit 25 Kindern habe und dort sind fünf Erzieher und dann ist einer im Urlaub und der zweite wird krank, dann habe ich, ich mich drehen, wie ich will, dann sind da nur noch drei Menschen mit den gleichen 25 Kindern anwesend, Punkt.
0: Das ist die Realität. In Berlin haben äh, die Mehrheit kleinere Einrichtungen, 25 bis 50. Und dann gibt es ein paar größere Einrichtungen, über 100 Kinder. Aber die haben alle dieselben Probleme. Deswegen was Gutes, immer so aufzuzeigen. Personelle Ausstattung ist dieser Schlüssel kurios, dass man Schlüssel nennt und die Relation war, sozusagen Fachkraft-Kind-Relation, war letztendlich nichts anderes, nur anders verpackt. Das, was wir schon mal aufgegriffen haben bei der pädagogischen Arbeit, die mittelbare pädagogische Arbeit, die halt mit ein, die Vor- und Nachbereitungszeiten, dass man die da halt auch nochmal mit reinrechnet und dann ändert sich auch noch mal der Schlüssel. Aber die sind die tatsächliche Wahrheit und dann wird man schnell feststellen, wir haben noch viel Potenzial, wir haben noch viele Möglichkeiten der Verbesserung. Wir müssen alle miteinander streitbar bleiben und suchen nach den besten Lösungen, nach besten Wegen. Die reine Zahl hilft nicht, das zu rufen, sondern wir müssen ein wachsendes statisches Modell am Laufen halten. Bei Krankheiten kann man nicht beeinflussen. Fortbildung, ja, das weiß man. Urlaubszeiten weiß man auch, aber dieser Krankheitsfaktor, das ist die große Frage. Und just jetzt zu der jetzigen besonderen Situationszeit, wo wir sind bei Corona, ist das sowieso nochmal alles ein bisschen anders herausfordernd. Aber dann können die Eltern das ganz gut einschätzen. So sieht es aus, so schwierig ist es. Und liebe Eltern, nicht vergessen, ja. Es ist immer nur eine Momentaufnahme. Das sage ich mir auch immer wieder, wenn ich als Vater in die Kita komme und die Kleine, den kleinen Sonnenschein abhole. Es sind immer nur eine Momentaufnahme, die wir sehen. Deswegen ist immer so schön wichtig, im Austausch und im Gespräch auch mit den Fachkräften zu sein. Genau. und ich
1: kann auch halt jedem Elternvertreter eigentlich auch nur ans Herz legen, wenn ihr da irgendwie Bedenken habt, dann geht einfach mal zu eurer Kita-Leitung, zu eurem Träger. Also jeder Träger hat eine Berechnung dazu. Und in der Regel ist es tatsächlich auch eher ein, ein gefühlter Personalmangel. Also das ist tatsächlich in der auf, auf, also wenn ich jetzt rein vom Papier her gehe, ist der Personalmangel in der Regel nicht da, sondern es ist irgendwie, ja, in der Einrichtung fühlt es sich so an und dann muss man aber die Schraube nicht da ansetzen, oh, du musst lieber böser Träger, du musst jetzt mehr Personal einstellen, weil wir sind ja permanent unterbesetzt, das ist meistens nicht das Problem, sondern die, 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 äh, das ist ganz vielfältig und da muss man auch noch mal auf eine andere Suche gehen. Muss man da nochmal den Dienstplan umschreiben? Muss man vielleicht mit den Eltern auch nochmal ins Gespräch gehen, dass man äh, die Früh- und Spätdienste anders besetzt und dort eine bessere Kommunikation hat. Wer kommt zu welcher Zeit? Weil wenn ich an einem Tag im Frühdienst 15 Kinder habe und an anderen fünf, ist es natürlich auch für die Planung äh, der Kita-Leitung total schwierig zu sagen. Na klar, mit 15 Kindern würde ich immer zwei Leute in den Frühdienst setzen, aber da also, brauchen nicht zwei Leute sitzen, wenn da nur fünf Kinder kommen. Also es ist auch immer viel. Es hat immer viel. Dieses ist Thema hat auch viel mit Kommunikation zu tun.
0: Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich es richtig verstehe, jetzt schönes Plakat äh, machen lassen von der Senatsverwaltung, wir haben ja mal eine Agentur, wo sie ganz viel plakatieren. Dieses wäre mal ein schönes Plakat, wo wir uns alle freuen, einfach erklärt für die Eltern tatsächlich, wie so was aussieht, wie so ein Schlüssel aussieht, <lacht> wie es funktioniert, wie man Schlüssel zu Menschen umformuliert. Genau. Wäre eine spannende Aufgabe, aber wenn wir gerade sagen, äh, Wunsch Wunschrichtung, Rahmengeber Richtung Senatsverwaltung, was wäre eigentlich ganz klar unser Wunsch, den wir als einzelner Kita-Träger haben könnte oder aber als Gesamtheit dieser Branche, was wäre denn tatsächlich ein Wunsch, Es sind ja bald Wahlen, deswegen können wir ja schon mal langsam einleiten in diese Richtung, welche Wünsche, welche Vorstellungen, und welche Verbesserungsansätze hätten wir denn dann in diesem einzelnen Bereich?
1: Ferien für Kitas einzuführen mit einer entsprechenden Notbetreuung, weil dann könnten wir nämlich auch in, in Hochbogen, das heißt ich hätte dann Weihnachtsferien, ich hätte Winterferien, ich hätte Osterferien und dann hätte immer Inseln, zu denen ich mich besonders im Winter retten kann. Ich würde vielleicht sogar auf sechs Wochen Sommerferien als Kita noch verzichten. Klar, Notbetrieb immer, aber uns bricht es halt das Genick, dass wir halt wirklich diese Öffnungszeiten immer, immer haben müssen. Ne? Wir haben 25 Schließtage im Jahr irgendwie und ja, wir können hier und da auch mal verkürzen, aber im Generellen müssen wir ähm, an, den, an den Arbeitstagen müssen wir offen haben. Ich wollte an der Stelle übrigens auch noch mal ganz kurz sagen, das ist vielleicht auch noch mal wichtig für alle Eltern zu wissen, der Personalschlüssel hat auch nichts mit den Öffnungszeiten der Kita zu tun. Eine Kita, die von 8 bis 16 Uhr offen hat, hat genau den gleichen Personalschlüssel abzubilden wie eine Kita, die von 6 bis 18 Uhr offen hat.
0: Ein guter Hinweis, ein wichtiger Hinweis. Da haben wir nämlich das Spiel früh und abends und trotzdem ist nicht mehr Personal da. Weil du es gerade gesagt hast, hole ich dich nochmal zurück. Ja. Du wünschst dir sozusagen festere äh, Ferienzeiten. Jetzt kommt bestimmt ein ganz großer Aufschrei. Ja, um Gottes Willen. Äh, wie mit soll einer denn?
1: Notbetreuung dahinter. Bitte. Gen genau, ja. das ist
0: nochmal wichtig, ganz klar zu machen. Das heißt, der Laden ist nicht zu. Wir haben nee. keine sechs Wochen zu, sondern nee. wir werden natürlich ein Angebot äh, abbilden. Auf jeden Fall.
1: Aber wir können die Öffnungszeiten ein bisschen einschränken. Und ich meine, wir haben viele Eltern mit schulpflichtigen Kindern, die dann äh, das auch natürlich mit ablegen bringen ja auch ihre Kinder an Hort, ist ja kein Problem.
0: Ne? Es gibt genauso gute Anbietung, Anbieter, Anbieter mittlerweile, ja. Anbieter von Einrichtungen, die ja natürlich auch Ferien, Anführungsstrichen, wie in den Schulferien kopiert, mhm. Ferienangebote machen, damit die Kinder natürlich auch betreut sind. Das gehört auch zur Vielfalt, das soll auch bleiben, aber da hast du recht. Das wäre ein Ansatz, darüber nachzudenken. <lacht> Zaut mal, liebe Verwaltung, Ferien für Erzieherinnen, festere Ferienzeiten mit Notbetreuung dahinter, das macht die Sache dann schon entspannter. An der
1: Stelle nochmal sagen, Kita ist ja auch eine Bildungseinrichtung. Die erste Bildungseinrichtung, die
0: unsere erste wichtige Bildungseinrichtung. Wir können nicht genug darüber äh, uns unterhalten, wie frühe Bildung funktioniert, wie Kita funktioniert. Ja, Kita-Teams hatten wir. Wir haben Personalschlüsse besprochen. Wir, wir haben ganz viele Themen und wir kommen immer wieder zu weiteren. Jetzt haben wir die Äquivalenze, habe ich mir aufgeschrieben.
1: Vollzeit-Äquivalente.
0: Vollzeit Faszinierende Situation. Die nehme ich mir mal mit. Ich habe nämlich folgende Idee entwickelt. Stephanie, du bist jederzeit wieder herzlichst eingeladen. Wir können weitere äh, Episoden machen. Aber in, in der Situation, ich bin richtig aufgeregt dahingehend, jetzt kommt ja bald das Wahljahr. Ja. Wir sind ja mittendrin. Wir laden einfach mal die bildungspolitischen Akteure der einzelnen Parteien ein und fragen auch mal genau, wie die das sehen mit den einzelnen Fachbegriffen, welche Ideen, welche Fortschritte sie haben. Also, liebe Zuhörer, was haltet ihr davon? Wir laden jetzt uns die politischen Akteure ein und fragen, was die zur frühkindlichen Bildung sagen, was sie meinen, was tatsächlich in ihren Wahlprogrammen drin steht. Bleibt am Hörer, hört zu. Ich habe das gelernt vorhin an dem Monitor. Und lernt, was alles noch dazu kommt und was vor allen Dingen uns die zukünftigen Lenker und Geschicke bringen wird der Senatsverwaltungen. Danke.
1: Ich habe noch einen Wunsch. Aber gerne. Wenn du dich mit den bildungspolitischen Sprechern triffst, äh, dann bitte mache wieder diese Schnellfragerunde. Die war sehr schön.
0: Ja, die Schnellfragerunde heißt, äh, Beispiel hatten wir ja mal, Kinder. Oder Garten. Was antwortet man darauf? Müssen wir gucken, was man bei politischen äh, Akteuren fragen. Wir ja. schweifen ab, wollen wir nicht. Bleibt gesund, habt eine schöne Zeit. Bis auf bald zum nächsten Podcast Die Kitamacher. Tschüss, Stefanie. Gerne.